0: Deutschlandfunk Interview.
1: Mit 60,9 hat Solingen im Bergischen Land, nordöstlich von Köln, derzeit bundesweit die höchste 7-Tage-Inzidenz. Woran das liegt und ob wir möglicherweise rechtzeitig vor dem Herbst über eine Impfpflicht nachdenken müssen, darüber kann ich jetzt mit Solingens Oberbürgermeister sprechen. Am Telefon ist Tim Kurzbach, Sozialdemokrat und seit dem Jahr 2015 Oberbürgermeister der Klingenstadt im Bergischen Land. Schönen guten Morgen, Herr Kurzbach.
0: Schöne guten Morgen aus der Klingenstadt.
1: Ich habe es eben schon gesagt, Sie haben im Moment die höchste Inzidenz bundesweit in Ihrer Stadt. Haben Sie so den einen Grund, woran das liegen könnte? Oder ist das so ein ganzes Bündel von Aspekten, die da zusammenkommen?
0: Naja, wir haben schon einen ganz überwiegenden Grund, das ist dass die UEFA vor ein paar Wochen wunderbare Bilder inszeniert hat, als wenn es kein Corona gäbe und man in den Stadien sich mit Zehntausenden ganz eng aneinander gedrückt äh, zusammen feiern kann. Dann gab es einen, das muss man schon anerkennen, verdienten Europameister. Und wir haben eine sehr starke italienische Community, die das dann auch äh, lebensfreudig gefeiert hat. Das war auch damals legitim. Es gab keine Verbote dieser Feierlichkeiten, die Bilder animierten. Und ja, auf einer dieser großen Party ist da was äh, passiert, nämlich dass vier, fünf Leute, die positiv infiziert waren, sehr, sehr viele angesteckt haben. Und das geht dann halt eben bei diesem Virus rasend schnell, dass sich das überträgt, überträgt und überträgt. Und daneben gibt es natürlich auch also Rückkehrer, aber dieses UEFA-Spektakel äh, hat uns hier schon ordentlich reingeschlagen.
1: Die Fußballfans also und das Superspreader-Ereignis das dann offenbar bei Ihnen zugeschlagen hat. Welche Lehren ziehen Sie jetzt konkret daraus in Ihrer Kommune?
0: Naja, ich glaube, dass wir sehr deutlich immer an Vernunft und Objektivität Kopf einschalten. Natürlich, dieses Virus nutzt halt das aus, was wir Menschen so gern tun. Begegnung, Austausch, beieinander sein. Und was wir eben auch so lange nicht mehr tun konnten. Und man will es ja auch irgendwann mal loswerden. Jeder von uns kennt doch das Gefühl, ich kann ich mehr, ich will nicht mehr, dann an den Kopf zu appellieren und eben nicht der Emotion zu großen Raum zu geben. Und das mit gutem Vorbild vorzuleben und Hinweis zu machen, das ist sicherlich die Lösung, die wir auf kommunaler Ebene suchen. Denn nochmal, es war ja nicht verboten, dass sie damals gefeiert haben. Da hatten wir es noch mit dem Thema zu tun, welche Regeln geben wir uns eigentlich im Land.
1: Richtig, genau. Verbote gab es bisher nicht. Braucht es die vielleicht jetzt? Denn immerhin geht es um die Gesundheit der Leute.
0: Ja und nein. Also ich sag mal, natürlich braucht es klare Regeln. Ehrlicherweise, wir erleben ja gerade hier, wie man ganz schnell von Stufe 0 auf Stufe 3 durchgereicht wird. Und das ist jetzt gestern mit dem Gesundheitsministerium noch mal intensiv besprochen, sodass wir jetzt erstmal für fünf Tage wieder in Stufe zwei sind. Ich kann den Menschen aber nicht im Rahmen von drei Tagen erklären, jetzt darfst du eine Person auf zehn Quadratmeter, jetzt darf jemand drin mit Test, jetzt darf jemand gar nicht mehr drin oder geimpft werden. Also wir müssen ein bisschen gucken, wir brauchen klare und einheitliche Regeln, die auch in den Herbst und Winter tragen. Denn im Moment geht das zu schnell, dass es für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar ist. Und wenn die Menschen es nicht mehr verstehen, dann hält sich gar keiner dran und das ist das Schlimmste, was passieren
1: kann. Aber das wüsste ich gerne etwas genauer, wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt klare Regeln für den Herbst. Wir können damit ja nicht erst im Herbst anfangen. Das ist ja genau der Fehler, der letztes Jahr passiert ist, sondern wir müssen ja jetzt uns darauf vorbereiten. Nehmen wir uns vielleicht das Beispiel Schulen, den Einbau von Luftfiltern. Wie bereiten Sie sich in Solingen vor, um einen erneuten Distanzunterricht für Kinder und Jugendliche zu verhindern?
0: Ja, das mit den Luftfiltern, da gibt es dann auch immer, das Bundesumweltamt hat da ja auch seine, seine Haltung nochmal angepasst und verändert. Da, wo es sinnvoll gegeben ist, werden wir Luftfilter auch einbauen. Wir haben wann, mal, ja,
1: wann, Herr wir Kurzbach?
0: Wir sind aktuell gerade genau dabei zu schauen, in welcher Räume macht das denn Sinn, denn das macht ja nicht in jedem Raum Sinn und ehrlicherweise, ich habe über 1500 Schulräume, da könnte ich so viel ich wollte machen, du schaffst es gar nicht bis zum Herbst sie alle umzubauen, also du musst schon gucken, was ist auch realistisch. Ich meine, wir haben Aber ja so wir gucken Zun jetzt
1: seit einem Jahr, was realistisch ist, das Nein. fragen sich jedenfalls viele Eltern
0: haben Sie vollkommen recht. Deswegen haben wir gerade Herrn Soling in der Tat gesagt, die Lösung ist auch kleinere Gruppen, Distanzunterricht, andere Räumlichkeiten finden. Wir sollten aufpassen, dass wir in der Pandemie, in einem Wahlkampfzeiten nicht zu so schnell die einfachen Lösung nach vorne stellen. Es wird nicht die Möglichkeit geben, in einer Großstadt für alle Räume überall, auch in einem Jahr nicht, Lüftungsgeräte anzuschaffen. Sondern wir müssen genau gucken, Räume, die keine Lüftungsmöglichkeit mit Fenstern und so weiter haben, die brauchen das zwingend. Wo können Sie das darüber hinaus machen? Das sind die richtigen Lösungen da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
1: Sie sagen jetzt auch keine einfachen Lösungen vor der Wahl, aber das Mittel gar keine Lösungen vor der Wahl kann es auch das nicht ist sein, keine oder?
0: Das ist keine Lösung, genau, das sehe ich genauso. Deswegen müssen wir eben gucken, dass wir dieses Impfen weiter nach vorne bringen. Impfen ist der, der, der Changemaker an der Stelle. Wir müssen gucken, dass wir digitale Lösungen für die Schulen wirklich objektivierbar umsetzen können. Denn dieser Virus, gerade die Delta-Variante, ist halt hoch ansteckend. Wir dürfen eben nicht sehenden Auges in diese Inzidenzlogik hineinlaufen, dass dann alles wieder zugemacht wird. Kinder und Jugendliche haben zu sehr gelitten. Und ehrlich gesagt, ich erwarte in diesem Herbst auch eine heftige Debatte darüber, wenn überwiegend Ältere geimpft sind, dadurch mehr Freiheiten genießen werden, Kinder und Jugendliche, aber nicht geimpft sind und dann in ihren Freiheitsrechten überproportional beschnitten werden. Das wird, glaube ich, eine sehr heftige Diskussion, auf die wir uns anstellen müssen.
1: Frankreich hat jetzt eine Impfpflicht beschlossen, zumindest für Teile der Gesellschaft für bestimmte Berufsgruppen. Ist das eine Lösung, der Sie auch in Deutschland zustimmen würden, die Sie sogar empfehlen würden?
0: Das ist eben diese Debatte, wo ich denke, Pandemie und Wahlkampf, das verträgt sich nicht. De facto haben wir doch schon längst auch solche Einschränkungen. Und es wird auch so kommen, der Gastronom, und ich erlebe es ja gerade in Soling hier nochmal, als wir in Stufe 3 waren, der auf einmal wieder seinen Laden schließen musste, der hat gesagt, natürlich wäre ich bereit, hier zu sagen, nur Geimpfte, Getestete oder Genesene dürfen hinein. Das werden wir ganz automatisch erleben, ob wir das politisch beschließen oder nicht. Oder das ist ja sogar de facto auch schon, dass ein Unterschied da gemacht wird. Und ehrlich gesagt, das halte ich auch für richtig. Denn das Teilnehmen an dem Impfen ist eine Frage von Solidarität äh, in dieser Gesellschaft, wie wir dieses Virus bekämpfen. Und wir müssen auch ehrlich sagen, wie viel kosten uns denn diese ganzen Tests, die wir noch zusätzlich machen? Da verlassen sich einige ein bisschen zu sehr auf die Solidarität. Ich sage Impfen ist der Change Changemaker und den brauchen wir.
1: Aber Sie lehnen, wenn ich Sie da richtig verstehe, lehnen Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Impfpflicht in Deutschland ab.
0: Ich werde ich sage, es kommt sowieso ganz automatisch und diese Debatte können. Ja, dann wir kann man
1: sie ja auch einführen.
0: Dann können wir sie intellektuell führen, ja oder nein. Ich sage, sie wird automatisch kommen, eine Impfpflicht kennen wir in Deutschland, ich schließe da gar nichts aus. Und wenn man das mit der na, Verlangsamung der Impfzahlen, zumindest sind die Zahlen, die mir hier vorliegen, dass sich das doch deutlich auch abgebremst, das Ganze, dann muss man in Deutschland auch über sowas reden, ja selbstverständlich. Wir haben es ja auch schon mal gemacht in der Bundesrepublik, ist ja jetzt nichts völlig Neues, Wir haben wir Pocken, wir haben wir Masern bekämpft, genauso.
1: Richtig, genau. Das würde ja eigentlich eher dafür sprechen, dass man das jetzt bei Corona auch macht, um für Schüler und Jugendliche vorzusorgen, auch für ältere Menschen, die in Zukunft wieder gefährdet sein könnten und nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Absolut, so ist das richtig. Nur, schauen Sie, diese Pflicht hat natürlich dann immer die Debatte, da gibt es ja Widerstand, da wird dann gegen geklagt, faktisch zu sagen. Das ist einfach
1: die Angst der Politik jetzt kurz vor wichtigen Wahlen in Deutschland? Genau,
0: genau. da kommen zwei Dinge zusammen. Auf der anderen Seite nochmal, die Impfpflicht würde ja auch wieder, ne, da hättest du dann wieder Riesenverfahren und da würde prozessiert gegen. einfach positiv zu sanktionieren, indem man sagt, die Impfte haben dann halt die Vorteile, dass sie weiter an Kulturveranstaltungen teilnehmen können, dass sie an Gastronomie. Und nochmal, da hängen ja auch Schicksale dran. Und meine Kulturschaffenden hier, ja, die sind ja wirklich am Ende. Und wenn ich jetzt überlege, unsere Zahlen gehen wieder hoch, ich hätte denen zumuten müssen, gar nichts mehr zu machen. Das ist ja, das sind ja Horrornachrichten für die. Und das, finde ich, können wir als Gesellschaft die Solidarität in der Tat üben, indem wir sagen, wir, wir sanktionieren das positiv, wenn jemand geimpft ist. Und ja, wenn es gar nichts ändert, dann muss ein Staat natürlich auch handeln, um seine Bevölkerung zu, zu schützen. Das ist die Aufgabe des Staates, Menschen zu schützen.
1: Vor allem auch die Jüngeren, die bisher gar nicht geimpft werden können oder auch chronisch Kranke, die gar nicht die Option haben. Frankreich kündigt außerdem auch kostenpflichtige Tests an ab dem Herbst, äh, um auch vielleicht da eine zusätzliche Motivation zu schaffen, dass die Leute sich lieber impfen lassen, weil das Testen, das viele Testen, irgendwann aufs Portemonnaie schlägt. Äh, wie stehen Sie dazu? Sollten die Tests Geld kosten?
0: Naja, also da hat sich ja ein kleines Business aufgemacht. Ich glaube, das kennt man in allen Städten und Kreisen, dass überall diese Zelte aufgebaut und Container aufgebaut worden sind. Die waren auch hilfreich und wichtig. Das möchte nicht falsch verstanden werden. Die haben uns in Zeiten, als wir nur das Testen hatten, auch wirklich weitergeholfen. Aber eben das kann keine Dauerlösung sein. Wir haben jetzt Impfstoffe. Wir wissen, sie sind hochwirksam. Das funktioniert. Und das ist die Lösung für eine ganze Gesellschaft. Und deswegen muss die Gesellschaft auf Dauer auch nicht die Kosten für kostenlose Tests Tragen. Wenn dann jemand sagt, ich möchte gerne den Weg gehen, mich nur testen zu lassen, nicht zu impfen, das ist Menschenwille, ist ein himmelreich. Dann kann man das machen, aber bitte, dann muss auch dafür bezahlen. Äh,
1: Herr Kurzbach, wie äh, kommen Sie eigentlich vor Ort oder kommen Sie vor Ort in Ihrer Stadt auch mit Impfskeptikern, mit Impfgegnerinnen ja. ins Gespräch? Erreichen Sie diese Menschen noch?
0: Naja, Sie reden hier mit einem Oberbürgermeister. Das ist ne, nicht so wie auf Bundes- und Landesebene. Ich gehe über die Straße, ich gehe einkaufen. Ich kenne mich natürlich mich Menschen und das ist übrigens aus Kommunalpolitiker auch nicht immer nur angenehm, weil das nicht immer nur so höfliche Gespräche sind, wie wir hier äh, miteinander führen. Aber Wären Das Sie ist ein anderes Kapitel. Okay. Ach, ich will jetzt gar nicht über meine persönlichen Befindlichkeiten hier sprechen. Ich will eher darüber reden, dass ich durchaus Menschen erlebe, auch aus allen Milieus, die sich skeptisch zu diesen Impfungen äh, darstellen, wo ich mich schon auch manchmal frage. Also wie viele ähm, Virologen wir auf einmal Millionenfach in Deutschland mehr bekommen haben. Jetzt haben wir Millionen Impfärzte. Natürlich darf man Skepsis äußern, natürlich darf man kritisch sein. Ist doch gar keine Frage. Nur nochmal, ich glaube, dass wir genug wissenschaftliche Expertise haben, zu sagen, diese Impfungen hilft uns weiter und der Nutzen ist weitaus größer als ein möglicher Schaden, der eintreten kann.
1: Eine Impfpflicht, die könnte sinnvoll sein, aber nicht zu verbindlich und nicht sofort, sagt Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Seine Stadt, Ihre Stadt hat im Moment die höchste Inzidenz bundesweit bei den Corona-Fällen. Ich danke Ihnen für diese Einschätzung. Herr Kurzbach, Gruß nach Solingen.
0: Ja, alles Gute, bleiben Sie gesund.